0: Como todos los viernes, hablemos de movilidad, hablemos de circulación, hablemos de coexistencia entre todas las formas de movilidad. Hoy me tocó ver a Chavos en patines, en, en los... Eh en las formas de, en todo lo que son los, las ciclovías en Avenida de los Insurgentes. Es decir, se van a ir sofisticando las formas de movilidad. Pero si hablamos de transporte público, me parece que uno de los más importantes a destacar, como una medida justa y sobre todo muy oportuna para esta zona de la Ciudad de México, es el cablebús. El próximo domingo entra en funcionamiento la línea 1 del cablebús. Andrés Layuz, secretario de movilidad. Qué gusto saludarlo, Andrés. Bienvenido. ¿Qué tal eh pues Martín buenas noches. Muchas gracias por la por la invitación. Muy bien, pues este mucho trabajo, ¿no? en, en torno al bus ya el próximo Hoy vi un reportaje con mi compañera Brenda Peña en el bus, se subieron y todo. El próximo domingo entonces ya se inaugura en forma la línea 1 del Cablebus. Eh, así es, el justamente como se vio en ese reportaje con Brenda
1: Peña, ya está operando propiamente, eh, lleva eh, algunas semanas en operación en pruebas. Es muy importante este periodo de pruebas porque es parte de la certificación internacional que se hace de todos los equipos y de la seguridad eh, de las instalaciones. Eh, ya terminado este periodo de pruebas, que terminó hace eh, una semana, eh, eh, ya podemos entrar a la fase de operación. Y justamente el domingo empieza a operar el servicio desde Indios Verdes hasta la estación Cuautepec con su derivación también a Tlalpesco. Son seis estaciones. Y lo más importante, digamos, yo me yo gustaría resaltar eh, cuáles son los beneficios para los usuarios de transporte público en esta zona norte de la Ciudad de México. Y es, lo primero es una reducción muy importante en el tiempo de viaje. Normalmente, digamos, en el horario de trabajo, salir de eh, Coatepec hacia Indios Verdes puede tomar hasta una hora veinte y eh, con el cablebús tomará alrededor de media hora. Es una reducción de más de 50% por ciento del tiempo. Lo segundo es la seguridad. Eh, el, los sistemas de teleféricos que se usan como transporte público son muy seguros, no solo en términos de la seguridad de las instalaciones, sino también en términos de seguridad pública. Y esto es porque en cada cabina caben 10 personas. Ahorita, en el momento de la emergencia sanitaria, solo podrán acceder 6 personas. Van sentados eh, unos frente a otros, los pasajeros. Hay un botón eh, con radiocomunicación a las estaciones, a la estación más cercana. Eh, y, eh, pues, cada vez que unos estudios se, se bajan en una estación, se suben y se bajan todos los pasajeros al mismo tiempo. Y hay una persona que ayuda a salir o a subirse en cada puerta de cada cabina. Por lo tanto, eh, la experiencia que hay en otras eh, ciudades con un teleférico, pues es que no hay asaltos ni ese tipo de cosas. Y lo tercero es la comodidad del viaje. Uh -huh. Es un viaje muy silencioso. Hay que recordar que estos son sistemas eléctricos. Y esto tiene en términos de comunidad, no solo la velocidad, sino que, uno, estamos acostumbrados a movernos en microbús o en autobús y oler el diésel o el gas que se va quemando. Aquí, pues nada de eso huele, Lo, en realidad no es que cada cabina tenga siquiera un motor eléctrico, sino que nada más hay tres motores eléctricos que mueven las poleadas del cable. Y por eso tampoco hay ruido, es un viaje muy silencioso. Eh, y en ese sentido es una experiencia para los usuarios, me parece que absolutamente distinta al resto de los medios de transporte que conocemos en
0: la Ciudad de México. Hemos conocido mucho de los beneficios de, de un sistema de transporte tan moderno como el cable pero me he encontrado con comentarios del público, Andrés Layuz, sí. de personas que me dicen que les da miedo, que, 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 que les da miedo, que no se vaya a romper el cable, que, que si se mueve muy fuerte con el viento. Es decir, me he encontrado todo tipo de comentarios que los podemos sintetizar en que algunas personas le tienen Temor a esta forma tan novedosa de transportarse. ¿Cuál va a ser el ejercicio de información sobre los beneficios de carlos Que ya lo empezamos aquí en este programa de noticias. Pero en la cotidianidad y sobre todo en las zonas aledañas en donde da servicio este transporte, ¿cómo estarán informando sobre esta seguridad, Andrés? Bueno, lo primero en términos de la experiencia y que eh, la gente vaya conociendo el sistema, desde marzo
1: de este año, en un tramo de eh, alrededor de un kilómetro ya está operando de forma gratuita el cablebus. Y justamente lo que hemos visto es que los usuarios pues muy rápido ven el beneficio. En este tramo que, que tengo de un kilómetro, un viaje que se hacía en 35 minutos en auto, se está haciendo en 6 minutos en el cablebus. Entonces creo que los beneficios son muy claros. Y también una vez que te subes, eh, sientes luego luego la estabilidad de todo el sistema. Eso está soportado y es, es muy interesante ¿no? cómo lo... Es un, un sistema y, y todos los equipos que están operando son los más modernos. Literalmente es el diseño más reciente de este tipo de teleféricos. Sin embargo, la tecnología de los teleféricos tiene más de 100 años y originalmente se diseñó para condiciones climáticas mucho más extremas que las de la Ciudad de México. Hay que recordar que este tipo de sistemas se usan en altas montañas con tormentas de nieve muy serias. Eh, entonces... Cuando hay una preocupación de dice la gente, bueno, es que la ciudad de llueve mucho, eso no es un problema para un sistema de teleféricos, para nada. Eh, y también la otra cosa, y digamos hay dos componentes, uno es el componente que llamamos electromecánico, que son propiamente las cabinas y los motores que mueven los cables, que insisto, son del más alto estándar, incluyendo eh, el cable propiamente, pero también lo que tiene que ver con obra civil. Y para la obra civil, considerando las condiciones de la Ciudad de México se hicieron todos los estudios de geotecnia y todas las evaluaciones necesarias para que la cimentación fuera la adecuada en los distintos eh, torres que se eh, construyen para sostener el teleférico. Entonces, en términos de seguridad, insisto, se hace una certificación internacional que ya se tiene y justamente para evaluar esas condiciones. Y bueno, hay gente que le tiene miedo a las alturas, es, es normal, y pues la única manera
0: de eh, quitarse el miedo es con la experiencia misma. No, y no ver para abajo, ¿no? Digo, no, no vemos para abajo, no nos asomamos y ya. De esa manera, quien tenga miedo a las alturas, pues ya puede subirse al cable bus y llegar al otro lado, ¿no, Andrés? Sí, de hecho, en, el, en el, el
1: recorrido que hicimos con tu compañera Brenda Peña, ella me dijo, bueno, es que tengo dudas porque es más miedo a las alturas. Y ya que se subió, dijo, efectivamente, pues esto es un, un paseo muy agradable, de cierta eh,
0: manera. Mm, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Andrés Layos, gratuidades para el uso del Cablebús, ¿Cuáles van a ser las que se anunciaron el día de hoy? Entonces,
1: eh, el, la tarifa es de 7 pesos. Los, eh, las y los usuarios podrán recargar sus tarjetas de movilidad integrada en cualquiera de las estaciones del Cablebús. Es la misma tarjeta que usamos en el metro, en el metrobús, en RTP, en el trolebús en ecobici. Eh, y si no tienen una tarjeta, también la podrán adquirir en las máquinas que están en cada estación. Una tarjeta nueva cuesta 15 pesos y el primer viaje cuesta eh, 7 pesos, ¿no? Entonces eso es lo que uno adquiere al comprar la primera tarjeta incluye su primer eh, viaje. En el caso de las personas de 60 años o más, las, los niños y niñas de 5 años o menos, el viaje es gratuito y también las personas con alguna discapacidad.
0: Muy bien, bueno, pues qué, qué bueno, felicidades, enhorabuena eh, por inaugurar este nuevo, esta nueva modalidad de servicio de transporte público en la Ciudad de México. Y antes de concluir, pues recordar las recomendaciones para el público que va circulando por las calles de la Ciudad de México usando autos, motocicletas, bicicletas, patines, prácticamente de todo en el transporte público, peatones, por supuesto. La recomendación es, a ver si me acuerdo, no exceder el límite de velocidad, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce y no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Esas son las tres, ¿verdad, Andrés?
1: Así es, esas son siempre eh, las tres eh, medidas más importantes que podemos tomar todos como conductores, eh, justamente por lo que decías al principio eh, de esta conversación, para lograr una mejor convivencia vial. Y no solo a, eh, mencionar que en lo que va del año, eh, como saben, desde los jueves en la noche está funcionando el programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, se han arrestado dos mil y personas Y sus automóviles fueron llevados al depósito. Y en el caso de las infracciones que se cometen dentro del programa de fotos cívicas, se han aprobado ya siete, casi 7.500 siete cursos en línea, que a, eh, parte de las sanciones pueden ser los cursos que tienen que tomar las personas, y eh, alrededor de 1800, 1.800 horas de trabajo comunitario cumplidas por personas que han cometido infracciones. La mejor forma de no ir a dar al torito y de no tener que cumplir horas de trabajo comunitario es no cometer infracciones y ser responsable cuando uno
0: conduce. Ser responsables de nuestra forma de movilidad, eso me parece que es muy, muy importante subrayarlo. Andrés Layús, como siempre, como todos los viernes, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, con la información y las recomendaciones para una mejor convivencia vial en la Ciudad de México. Gracias Andrés Layuz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.